0: Итак, у нас сегодня недельная глава цав повели. Раша говорит, всегда, где говорится цав, указывается на особое усердие отныне и навсегда. К слову, цав ближе всего по смыслу слово Мицва. Мицва заповедь. А слово Мицва оно родственно с однокоренным ему словом «цавта» – «связь». Исполняя заповедь, человек связывает себя с Богом, давшим эту заповедь. И такая связь возможна только благодаря этой заповеди, потому что человек, он живет в ограниченном мире с ограниченными возможностями. И, казалось бы, как может такой человек соединиться с Богом, который живет вне мира, не имеет границ, не имеет начала. И только через те заповеди, которые дал Бог человеку, происходит это соединение нас с Всевышним Богом. И уже из этого можно понять, что чисто механическое исполнение заповедей по плоти, оно не соединяет нас с Богом У всякой заповеди, как мы говорим многократно Есть духовное содержание И именно там, в этом духовном содержании Это жизнь, Божья жизнь То, что соединяет нас с вечностью Когда мы принимаем это внутрь себя Недельная глава начинается с закона всесожжения И мы уже много об этом говорили Я просто прочитаю, немножко вспомним Отметим основные моменты А потом я скажу название проповеди Левит 6 глава В синодальном переводе с 8 стиха А вообще в Торе это первый стих И сказал Адонай Моисею, говоря Заповедай вот здесь как раз стоит слово «ЦАВ». А Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от все сожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника, и пусть снимет себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел в Нестана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвенке И не угасает Ну, отмечу сразу несколько моментов Не буду много говорить Мы об этом уже говорили В прошлые годы разбирая эту недельную главу Ну так, чтобы Это оставалось у вас В памяти Первый момент Жертва всесожжения Ее приносят в течение дня, но она должна гореть на жертвенке до самого утра. Если говорить духовно об утре, которую все мы ждем, речь идет о приходе Машеха в этот мир, когда с его приходом на этой земле установится Царство Божие. Когда мы говорим о каждом из нас, о нашей душе, которую мы приносим Богу как жертву всесожжения, мы тоже об этом говорили. то здесь тоже речь об этом же, о том, что если ты принес свою душу в жертву Богу, как жертву всесожжения, и только через это мы уже говорили, мы обретаем благоволение Бога в очищение грехов души нашей, то не следует вставать с этого жертвенника, даже когда тебе очень тяжело, когда тьма наступила и давит на тебя все. Это закон жертвы всесожжения. Жертва должна гореть на жертвеннике до самого утра. Потому что если мы встаем с этого жертвенника, тогда мы наносим вред самим себе. Иногда мы встаем с этого жертвенника не потому, что нам тяжело, я думаю, даже в большей степени не из-за того, что нам тяжело, а в большей степени из-за прихоти души нашей. когда народ был в пустыне, мы помним, они ни в чем не нуждались, у них все было, а им захотелось мяса, чтобы Бог их накормил мясом. Хотя тут же читаем, что у них свои стада, и мяса больше, чем достаточно. И Бог дал им это мясо, как они просили. А потом дальше написано, еще оскомина на зубах было. Как пришла язва, пришло поражение. То есть, когда мы начинаем искать прихоти своей души, удовлетворять их, то Бог тебе даст это. Но потом придет язва, придет поражение. И прежде чем это не пришло в твою жизнь, подумай вообще, надо ли тебе это. Второй момент, который следует отметить в законе о жертвовании сожжения – Огонь на жертвеннике должен гореть постоянно И если перевести это на язык, понятный для нас То суть этого огня – это наше постоянное желание Двигаться в полноту возраста Машех Причем мудрецы Торы говорят, что Даже если человек нечист, огонь должен гореть Это желание должно оставаться в нем В притчах 24.16 написано, «Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестиво впадут в погибель». Вот именно благодаря этому огню, который горит постоянно на жертвеннике всесожжения, встает праведник, потому что он хочет двигаться. Никто не застрахован от ошибок, и нет ни одного человека, который бы не грешил. Все мы много согрешаем», — говорит Иоанн. Еще один момент, который хочу отметить в законе всесожжения. Мы тоже об этом говорили. Написано в десятом стихе, буду читать с 10 стиха. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике. Как-то была проповедь «Пепел и любовь». Я хочу отметить священник в священных одеждах своих. Снимает этот пепел, и мы видим, что это большая святыня для Бога. Ну, я думаю, даже не нужно объяснять, что есть этот пепел. Это твоя душа, которая умерла ради него, которая принесла себя в жертву сожжения, которое умерла для себя, и душевное твое стало духовным. Первый человек – душа живущая, второй человек – Господь с неба. Мы еще поговорим об этом. В принципе, чтобы вы понимали. Так вот, хочу отметить один момент. Священник снимает этот пепел жертвенника всесожжения – о одеждах, это одежда его служения в скине, а потом написано в 11 стихе «Пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место». По поводу этих других одежд мудрецов много размышлений. Кто говорит, речь идет о каких-то рабочих одеждах, которые уже непригодны для служения, кто-то еще что-то говорит – но когда я смотрю Писание и размышляю об этих других одеждах, в которых священник выносит этот пепел за стан на чистое место, то я сразу в духе слышу о рыжей телице, которую надо было сжигать за станом на чистом месте. И пеплом этой рыжей телицы, живой водой крапили именно на тех, которые прикоснулись к смерти, чтобы окропил их в третий и седьмой день, к восьмому дню сделать их чистыми. Послание евреев в 13 главе, в 13 стихе написано и так выйдем к Нему за стан, неся его поругание. Поэтому, учитывая то, что одежды в Писаниях это праведность, которая на нас глядя на этот закон, я вижу некую закономерность. Я бы назвал эту закономерность парадоксом веры. Суть парадокса, когда мы насыщаемся праведностью Божией, когда мы возрастаем в полноту Машеха, когда умираем для себя, чтобы жить для Бога. Удивительное дело. Этот мир перестает нас Считать за своих Вот еще в Нагорной проповеди говорит Блаженны миротворцы 9 стих Ибо они будут наречены сынами Божьими Творящие шалом Блаженны Десятый стих Изгнанные за правду За праведность Ибо их есть Царство Небесное Удивительно Казалось бы когда человек возрастает полноту возраста Машеха, люди вокруг его должны любить, потому что он всем несет только добро и молится за них. А мир их начинает ненавидеть. В 17 главе Иоанна Ишо объясняет суть этого парадокса. Это как раз есть суть этих других одежд, в которых этот пепел выносится за стан. Выйдем к Нему за стан, неся его поругание. Заметьте, это очень почетно выйти к Нему за стан, нести его поругание. Потому что, несмотря на то, что Он жертва, который взял на себя грехи всего стана и умер за станом, Он умер-то за тот народ, который встанет. А у нас сегодня вокруг сколько станов? И везде живые люди, которые ищут Бога. И именно по причине человеческих учений Им не открывается этот путь В полноту возраста Машех Потому что Иешуа говорит Тщетно чтут меня Уча учением Заповедям человеческим А Божьи заповеди они а в Торе И только Машеях Иешуа Открывает ум к разумению Суть этих заповедей, как их исполнять Так вот, в на 17 главе Ишо объясняет этот парадокс Или закономерность, не знаю как правильнее 14 стих и дальше написано Я передал им слово твое И мир возненавидел их Потому что они не от мира, как и я не от мира не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной твоей. Слово твое есть истина. Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Из-за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Суть парадокса. Я передал им слово твое, и мир возненавидел их. В первом послании Петра во второй главе, мы тоже недавно читали, написано «угодно Богу, когда мы страдаем незаслуженно». Потому что именно через эти незаслуженные страдания, те, которые наносят нам эти страдания, к ним приходит раскаяние. А через это и спасение. Ишоу пришел не губить Души человеческие, а спасать И все ученики его Призваны идти этим путем В нашей недельной главе Там еще закон О грехочистительной жертве Закон о повинной жертве Закон о мирной жертве И все эти жертвы несут в себе Огромный духовный смысл И мы об этом уже говорили И когда я читаю 50 псалом то я понимаю что смысл всех этих жертв для человека в сокрушении и смирении человеческого духа и человеческого сердца 50 псалом 17 стих и дальше написано Адонай отверзи уста мои и уста мои возвестят хвалу твою «Ибо жертву ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу – Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного, ты не презришь Божия». Когда мы читаем Нагорную проповедь Машеха и Ишуа, она начинается с в заповеди блаженства, и первая из них звучит, Иешуа говорит, «Блажены нищие духом». Кто такие нищие духом? По отношению к чему они нищие духом? Амэн. Нищие духом по отношению к Слову Божьему. Вот это и есть та жертва, которая угодна Богу. Именно с этого начинается наш путь в Царство Божие. Я думаю, для начинающих это звучит более понятно, но по сути этот путь в Царство Божие – это путь в полноту возраста Машеха. И если смотреть дальше, что Ишуа говорит в Нагорной проповеди, «Блажены плачущие, ибо они утешатся». О чем мы плачем? о чем душа наша плачет когда мы сокрушаемся в своем духе и смиряемся перед божьим словом о чем мы плачем о своем несовершенстве амэн. если мы плачем о том что нам жалко ту жизнь которая была у нас до этого то тогда это не стыкуется с нищетой твоего духа. А когда мы становимся нищими перед Словом Божиим и начинаем читать и познавать волю Божию для нас и сравнивать ее с нашей жизнью, мы понимаем, как мы далеко от этого образа, который Бог предлагает нам. Потому мы плачем. Дальше блажены кроткие, ибо они наследуют землю. И когда мы читаем слово кроткие, у нас сразу образ Моисея – кратчайший из всех людей. Кратчайший из всех людей. Кратчайший перед кем, перед чем? Перед Словом Божьим. У него не было вообще никогда никаких мыслей и желаний искать что-то своего. Он отказался называться сыном дочери фараона и поношение Машеха предпочел для себя большей наградой. Кроткие наследуют землю. Землю, которую Бог приготовил. Землю, в которой течет молоко и мед. Дальше блажен алчащие и жаждущие правды. алчущие и жаждущие правды, праведности. Они насытятся обетования. Как человек насыщается праведностью Божией? Мы понимаем, что это не от дел, которые мы делаем по плоти. Потому что, когда человек насыщается праведностью Божией, тогда у него уже в сердце чистые мысли, чистое желание, чистое намерение. А когда в сердце чистота, праведность Божия, тогда уже и на устах приятно, и в поступках свет и добро. тогда уже понимание приходит к каждому человеку, тогда уже ты можешь увидеть эту соломинку в его глазе, и ты знаешь, как ему помочь, потому что, когда ты насытился этой праведностью, то ты уже понимаешь, что значит милость. Потому что ты столько раз на своем пути нуждался в этой милости, и ты понял, что без милости... Вообще ничего в твоей жизни не могло бы произойти И поэтому, если Бог к тебе был милостив Почему ты не должен быть милостив к другому человеку Если этот Бог уже живет в тебе Бог ведь не меняется вот так приходит чистота сердца Блаженные чистые сердцем они Бога узрят Блаженные миротворцы Они будут наречены сынами Божьими Блаженные и изгнанные за правду Вот он вам парадокс Или закономерность Веры, которые мы видим в законе Всесожжения И заканчивается наша недельная глава Посвящением священников на служение Мы тоже об этом много говорили Я прочитаю несколько стихов Левит 8 глава с 33 стиха Семь дней не отходите от дверей скини собрания Пока не исполнятся дни посвящения вашего Ибо семь дней должно совершаться посвящение ваше «Как сегодня было сделано, так повелел Господь делать для очищения вас. ухода входа собрания собрания, будьте день и ночь в продолжение семи дней, и будьте на стражу у Адоная, чтобы не умереть, ибо так мне поверено от Господа Бога». И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Адонай через Моисея. Когда Бог давал Моисею повеление об освящении Аарона и его сыновей и посвящении их священники, еще когда он на горе был, в 28 главе Шмот, Исход, в первом стихе написано «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, из среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона, и Наддава, Авиуда, и Элеазара, и Ифамара» сынов Аароновых и там вот это слово возьми к себе глагол возьми окруф мы знаем слово карбан корень один и тот же коров это жертва которая приближает и мы также говорили о статусе Моисея кто такой Моисей который помазывает на служение первосвященника и священников а кто Моисей тогда? Ну, кто такой Моисей, мы знаем, по плоти он брат Аарона Но если смотреть по духу, мы видим, что Моисея там нет Там Машех священно действует И приготовляет себе священников Почему именно семь дней? Интересный вопрос Почему писах длится семь дней? Почему сукот семь дней? Почему в неделе семь дней? Это время, которое Богом отведено на сотворение человека по образу и подобию Бога. Семь дней – это полнота нашего освящения. И, проходя этот путь освящения, мы и входим в то духовное, духовное тело и Духовный будущий мир. Вот в первом послании Коринфян, 15 главе, 44 стих и дальше мы читаем, «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек Адам стал душой живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли персный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы персный; каков небесный, таковы небесные. И как мы носили образ персного, будем носить и образ небесного. Пятидесятый стих. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие. И тление не наследует не тление. Вот он здесь, путь нашего совершенства. Эти семь дней именно для того, чтобы взрастить в нас духовное. И наша плоть и кровь, наша душа и наше тело, это как та земля, которая взращивает, то духовное, которое соединится с вечностью, которое будет жить в вечности вместе с Богом. Вот Владимир как-то свидетельствовал нам, когда он пережил это состояние, когда его душа вышла из его тела. Я тоже переживал это состояние, поэтому я могу сказать, что так оно и было. Удивительное состояние, когда ты вышел из своего тела, и тело твое лежит там бездыханное, а ты вот смотришь на это тело сверху, и осознаешь себя таким же, каким ты жил в этом теле. Только тебе гораздо легче, свободней. Но самоосознание, самовосприятие себя, оно точно такое же. Вот как ты сейчас себя воспринимаешь, то, как ты себя ощущаешь, вот такой ты и будешь, когда выйдешь из тела. И вы знаете, что самое важное во всем этом? То содержание, которым ты наполнен, Определит то место, куда ты уйдешь. Скажу вам, братья, что плоти кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Друг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вас трубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Это то событие в жизни человека, когда он обретет это прославленное тело. Тело, в котором воскрес Машех Ишуа, в котором уже нет ни плоти, ни крови. Вот недавно читали пророка Исаю, я даже себе выписал свою субботнюю халу, там было написано, что Аданай будет вместо река это 33 глава Исаи, На 21 стихе написано, там у нас Аданай будет вместо рек, вместо широких каналов. А знаете, где там? В 20 стихе написано, взгляни на Сион, запятая, город праздничных собраний наших. Вообще, вы когда-нибудь Сион отождествляли с городом? Нам все время казалось, что это гора, да? А здесь написано «город». А теперь смотрите, что дальше написано. «Глаза твои увидят Ярушалаем жилище мирное, непоколебимую скинью». Если мы это сложим с книгой Откровения, то мы увидим, что речь идет о небесном Иерусалиме. А пророк Исаия говорит, что это есть Сион, а в двадцать первом стихе написано, что именно там Адонай будет вместо рек. Реки живой воды будут течь. Так вот, сначала приходит душевное, потом через душевное растет духовное. И это духовное растет именно через заповедь Божия. И поскольку плоть и кровь Царства Божьего не наследуют, то понятно, что нужно как-то соединиться вот с той жизнью и с тем Духом, который в этой заповеди своим Духом соединиться. Для того, чтобы соединиться с своим Духом, нужно от всего своего отказаться. И, по сути, это весь процесс нашего духовного роста. Приближается праздник Песах. Осталась у нас одна неделя. И... В еврейской традиции этот Шаббат, который накануне Песах, всегда называется великим Шаббатом, Шаббат-Гадоль. И обычно в этот Шаббат много времени уделяют повторению законов Песах, разъяснению этих законов. В прошлый Шаббат я очень коротко коснулся того, как мы празднуем в общине. Праздника Адоная, песах и Опресноки. Тема очень важная, особенно вот в это время, когда много верующих, новозаветних верующих выходят из Вавилона и ищут этот путь, как привиться к природной маслени. И вот в этом процессе привития есть большая опасность уклониться в религию. Уклониться именно в вот это делание по плоти. На сегодняшний день в еврейской традиции очень подробно расписано, что, как надо делать, когда надо делать. И когда я читаю эти заповеди, постановления мудрецов, я стараюсь в них увидеть духовное. Потому что там сокрыто это духовное. Надо только уметь увидеть. И, конечно, это открывает только Иешуа Машех. Я как-то говорил, многие из вас знают, еще в начале нашего пути, когда Бог только начал показывать нам это направление, в котором надо двигаться, Бог тогда проговорил через брата Наума о том, что нам надо больше не еврейского, а нам надо больше Божьего. И вот именно вот это понимание и вот это отношение, оно помогает нам все время оставаться на этом живом пути. И у меня полный мир в сердце. Я знаю, что если даже мы что-то не так делаем, то Он научит нас. Но на сегодняшний день или до сегодняшнего дня Мы Все время стараемся делать так Как мы слышим в своем сердце То, насколько нам открыто Как мы понимаем Название проповеди О чем мы сегодня будем говорить Берегитесь Закваски фарисейской Которая есть Лицемерие 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 лицемерие.